0: Ja, ich habe heute im Podcast-Interview die Susanne Westphal. Sie ist Gründerin des Instituts für Arbeitslust. Sie hat über 17 Jahre Erfahrung als Speakerin, Trainerin und Beraterin für Führungskräfte und Mitarbeiter. Als Beraterin begleitet sie die Entwicklung von Leitbildern, die Realisierung von Change-Prozessen oder auch Kulturentwicklungsprogramme. Ihre Workshops bietet sie in deutscher, englischer und französischer Sprache an. Zuvor baute sie als Director Corporate Communications die interne wie externe Unternehmenskommunikation beim Mobilfunkunternehmen Form auf. Anfang der 90er Jahre gründete sie mit Preiswerte einer der ersten Preisagenturen Deutschlands. Sie wandelte das Unternehmen vom Franchiseunternehmen mit 47 Partnerbüros zur Rückwärts-Auktionsplattform im Internet. Nach sieben Jahren verkaufte sie ihre Anteile an einen, an einen Investor und wendete sich, widmete sich neuen Aufgaben. Susanne Westphal ist Mutter von fünf Kindern und lebt mit ihrer Familie im Chiembörn. In ihrer Freizeit genießt sie am liebsten die Natur zu Fuß, auf Skiern, mit dem Fahrrad, per Stand-Up-Puddle oder auf dem Motorrad. Herzlich willkommen, Susanne. Hallo. Hallo <lacht> Ich freue mich auf unser Gespräch hier im Happy at Work Podcast. Meine erste Frage an dich, Susanne, wäre, was hat dich bewogen, dieses Buch zu schreiben und auch ein Institut für Arbeitslust zu gründen?
1: Ja, das war zwingend, das ging gar nicht anders. Ich mache jetzt dieselbe Arbeit wie vor ein paar Jahren auch noch, nur firmiere ich anders. Das Institut für Arbeitslust ist meine Mission. Ich mhm. habe die Mission in den Titel gepackt. Und ich stelle fest, wenn ich auf Kongressen unterwegs bin, irgendwo unter Menschen bin und ich trage ein Namensschild mit meinem Firmennamen, das zieht wie ein Magnet genau die richtigen Leute an, die mich dann ansprechen und sagen, was machst du da genau, was ist das, was steckt dahinter und das passt dann immer so gut zusammen. Vorher hatte ich immer die Not, ich musste immer tief Luft holen und lange erklären, was ich anders mache als andere Kommunikationsberater und Gedöns. Da gibt es zu viele. Es gibt aber nicht so viele mit meiner Philosophie. Freunde haben immer gesagt, das Wort Genussarbeit verbinden sie ganz zwingend mit mir. Ich lebe das jeden Tag und das eigentlich immer schon, mhm. schon seit ich Schülerin war wahrscheinlich.
0: Und... Was waren so innere Antreiber für dich? Hast du viele Menschen erlebt, die dort unglücklich waren bei der Arbeit? Hast du in der Familie sowas erlebt? Also die Frage wäre ja, hast du das immer schon erlebt für dich, dass die Arbeit viel Spaß macht und dass du damit Menschen inspirieren willst? Oder hast du viele auch gesehen, ja, denen du damit helfen willst?
1: Mhm. Ich bin, glaube ich, kein Helfer. Also mich inspiriert auch gar nicht so äh, Menschen zu retten, die irgendwo ganz äh, tief unten sind. Ich glaube, das kann ich nicht. Da gibt es andere, die können das besser ähm, ich äh, fühle mich eher berufen, wenn Leute schon gut unterwegs sind und eh schon viel Spaß an dem haben, was sie da machen. Ähm also ehrlicherweise, selbst ich habe manchmal irgendwie ein Tief oder ich habe mal einen Tag, da bin ich nicht so gut drauf. Mich interessiert, was kann man denn da tun? Gibt es Mechanismen? Kann ich mir selbst helfen? Kann ich mich dann selbst retten? Das finde ich extrem spannend. Und ehrlicherweise, also ich, ich muss manchmal über mich selbst lachen. Wenn ich dann ja, einfach gerade einen schlechten Moment habe, muss ich mir wirklich vorstellen, was würde ich mir jetzt raten, wenn ich mein Berater wäre. So. Und alleine kommt man nicht
0: so auf die Ideen. Mhm. Man ist zu betroffen. Also, das heißt, du hast es teilweise auch, wenn ich richtig verstehe, zur Selbsthilfe geschrieben. Also, weil ich so viel umgetrieben hatte und wie bringe ich mich in gute Energie bei der Arbeit oder dass ich wirklich Spaß habe.
1: Ach ja, ich habe einfach geguckt, auch was machen denn andere, die auch so viel Spaß an ihrem Schaffen haben? Was vereint uns? Was haben wir an Gemeinsamkeiten? Was kann man voneinander lernen? Ich finde, man kann sich immer noch ein Stück steigern. Und ich wollte das gerne in die Welt tragen, diese, dieses geballte Best Practice. Was kann man alles tun, um einfach die Freude aufrechtzuerhalten?
0: Das ist ja auch mein Thema, deswegen bin ich ja so froh, dass du dir heute die Zeit nimmst. Begeisterung, Freude in die in, der, in den Alltag zu bringen, weil wir, du sagst ja, ein Drittel unseres Lebens verbringen wir mehr oder weniger mit der Arbeit und dann ist es halt schon sehr wichtig, ähm, da möglichst viel Freude zu haben, sich gegenseitig auch irgendwie positiv anzustecken ähm, und dass man abends möglichst mit einem erfüllten Gefühl nach Hause kommt und sagt, das war ein schöner Tag, das mhm. wird nicht jeder Tag so sein, mhm. aber man kann doch was dran tun, dass das möglichst viele Tage so sind, wo man sich gut fühlt und Du sagst ja, es gibt vier Dinge, an denen man arbeiten sollte oder die zentral sind dafür, dass man erstens äh, das tut, was man besonders gut kann, zweitens äh, begeistert ist dabei, drittens anderen nutzt und viertens etwas tut, was zu unserem Leben passt. Kannst du das näher erläutern?
1: Ja, also das sind für mich die vier Dinge, wenn die zusammentreffen, dann habe ich mein absolutes Arbeitsglück ähm, und spüre da wirklich die maximale Lust. Und wenn ich diese vier Bubbles jeweils einzeln versuche, größer zu blasen, dann kann ja alles nur besser werden. Was meine ich damit? Also wenn ich eine Sache gut kann, da zählt ja nicht nur dazu, dass ich mich ähm, gut ausbilde, vielleicht auch weiterbilde, immer weiter lerne. Natürlich äh, steigere ich meinen Spaß, wenn ich gut bin in dem, was ich da mache. Ähm, ich bin aber auch dann gut, wenn ich das Gefühl habe, ich verplempere meine Zeit nicht. Also alles, was Zeitfresser sind, was ähm, ich ineffizient finde, was ich überflüssig finde, versuche ich zu vermeiden. Und da gibt es ganz tolle Strategien, äh, das zu tun. Wie, wie kann ich effizienter vorankommen?
0: Kannst du da direkt mal drauf eingehen? Das ist ja schon mal spannend. Ähm
1: also ich habe mir auch in der Recherche zu meinem Buch ähm, äh, tatsächlich abgeguckt, diese Pomodoro-Strategie. Das hat mein Italiener, Francesco Cirillo, entwickelt. Ähm, der hat nämlich festgestellt, die optimale Zeit, die wir uns auf etwas konzentrieren können, sind 25 Minuten. Ungefähr so lange wird unser Gespräch ja, dauern, ja. weil wir total konzentriert sind. Dann braucht der Mensch eine Pause von ungefähr fünf Minuten. Und ähm, er empfiehlt, äh, und äh, ja, Pomodoro-Strategie, weil er das Angelehnt hat an die tomatenförmige Küchenuhr. Ähm, es gibt auch Apps übrigens, die sind schon so eingestellt auf diese 25 und 5 Minuten. Und ich habe das dann einfach mal ausprobiert. Und zwar an Tagen, wo ich schier nicht weiß, womit ich anfangen soll, weil die To-Do-Liste so lang ist. Und dann bin ich manchmal so demotiviert, dass ich gar nicht ähm, ja, ins Laufen komme. Also ich schiebe dann ähm, und bin an diesen Tagen besonders lahm, obwohl die Liste besonders lang ist. Und ich lenke mich selbst ab und ich bin in dem, was ich tue, langsamer, weil ich während ich es tue schon darüber nachdenke, was ich eigentlich doch jetzt noch Dringenderes machen müsste und das verwirrt mich. Wenn ich ähm, mir vornehme, ich beginne jetzt einfach mal mit irgendwas, egal was, und mache das mal 25 Minuten. Stelle das Telefon um, ähm, gucke mir meine Mails nicht an, habe das Pop-up-Fenster aus, habe vielleicht sogar die Internetverbindung äh, gekappt. Ja? Ähm, setze mir, wenn ich in Gesellschaft bin, einen sound kopfhörer auf, damit alle sehen, nicht ansprechen. Mhm. So. Jetzt mache ich 25 Minuten eine Sache. Und das äh, beflügelt mich, weil ich bin jetzt weitergekommen. Und es kann sein, dass ich nach meiner kurzen, vielleicht mache ich die Pause gar nicht fünf Minuten, weil ich so drin bin, ähm, dass ich selbst meinen Steuerkram dann schnell fertig machen will. Und dann mache ich die nächste Tomatenscheibe auch noch. Etwas, was ich eigentlich gar nicht liebe.
0: Also wirklich, das. Äh Einige Dinge, Maßnahmen ergreifen, die natürlich in den heutigen Tools oft nicht so voreingestellt sind. Die meisten Computer, wenn sie ausgeliefert werden, mit der Standardsoftware, die sind so eingestellt, dass du permanent es klingelt, bimmelt, alles mögliche. Genau. News, äh, hier ist eine E-Mail. Das ist ja, was uns Menschen tatsächlich vielfach krank macht. Finde ich tolle Tipps schon mal. Ähm, was kannst du sagen zum Thema zum Beispiel Begeistern? Du sagst ja, was wir gut tun können. Das leuchtet wahrscheinlich jedem ein. Viel mhm. davon tun. es ja, ja, ist bei jedem was anderes natürlich. Klar.
1: Ähm, den einen begeistert, äh, wenn er Freude mit seinen Kollegen hat. Also, und da geht es ja schon mal los. Keiner liebt alle in seiner Umgebung. Und wenn ich einen echt nicht leiden kann, dann machen die meisten Menschen intuitiv Folgendes. Sie gehen dem aus dem Weg. Und es macht es alles nur noch schlimmer. Also man kriegt dann schon ein ganz schlechtes Gefühl im Bauch, wenn man den im nächsten Meeting sieht. Mhm. Meine Empfehlung wäre, wenn ich einen echt nicht leiden kann, gehe ich mit dem ein Bier trinken. Ähm, kostet unglaublich, Überwindung. Ja. Ich habe das auch schon ich hatte meinen Kollegen, und da hat mir das jemand empfohlen. Und da habe ich gesagt, um oh, Gottes Willen, aber mit dem als allerletztes <lacht> gehe ich ein Bier trinken. Aber die Empfehlung war Gold wert, weil nach dieser Überwindung, wenn man sich ähm, in Kontakt begibt, wenn man ins Gespräch kommt, man kommt nicht umhin und findet irgendwelche Gemeinsamkeiten. Und sei es, dass ich ihn in, in seinem Anderssein, ich konnte ihn irgendwie verstehen. Ich fand es nach wie vor nicht sympathisch, ich wollte auch nicht so werden, aber ich konnte seine Motive verstehen und das hatte ihn mir sympathischer gemacht. Und wir haben wirklich danach besser
0: gearbeitet. Das ist ja echt beachtlich. Das würden jetzt die wenigsten sich zutrauen wahrscheinlich. Aber du sagst, du ermutigst ja wirklich, probiert das mal aus. Geht mit den Leuten, die, wo es eigentlich hakelt, ja. wirklich mal einen Kaffee, Bier trinken, was auch immer, und setzt ja. euch mal dahin. <lacht>
1: Ja, hey, Arbeitslust ist anstrengend. Ich meine, das waren jetzt zwei Tipps schon mal, die kosten ja. echt Kraft, richtig. Ähm, ich glaube, ein Fehler ist schon mal, dass viele denken, Arbeitslust, ist wäre sowas wie Wellness oder so. Das kommt irgendwie äh, am Silbertablett zur Tür hereingeflogen, man wird dann schön massiert und so. Arbeitslust ist nicht, dass mir mein Arbeitgeber hier die Obstplatte hinstellt äh, und die Rückenmassage finanziert. Arbeitslust bedeutet, ich muss mich mit mir auseinandersetzen. Ich muss erst mal wissen, was brauche ich überhaupt zum glücklich sein? Was tut mir gut? Und dann muss ich es formulieren können. Ich muss es mir ja einfordern. So. Und dann muss ich es mir vielleicht auch selber holen. Also Arbeitslust muss man sich selber backen. Die kriegt man nicht geliefert.
0: Mhm. Das ist natürlich spannend. Andererseits sagst du eben, das ist ein ganz toller Begriff. Ähm, auch wenn ich den Menschen davon erzähle, sagen die, ach, das ist aber spannend. Ähm, und äh, so ging das auch mit Maxel Koch mit seinem Buchtitel Change mich am Arsch. Genauso ist natürlich dann wieder der Arbeitslust was ganz, ganz Positives mhm. umgekehrt. Ne? Mhm. Und du sagst jetzt, ähm, aber soll nicht verlocken zu sagen, da bekommt man jetzt irgendwas äh, geliefert, sondern das ist äh, erinnert mich jetzt fast so wie an, an Beziehungsliebesthemen, ne, wo natürlich ja, Menschen so. auch sagen, da musst du dran arbeiten, die wird dir einfach nicht frei Haus geliefert, äh, eine gute so Beziehung, eine, eine schöne Liebe, da musst du dein Leben lang äh, dran arbeiten. Ähm, ja, das finde ich ja. schon mal sehr inspirierend, was du da sagst. Und
1: der Jogger, ja, der auf der langen Strecke irgendwie mit glücklichem Gesichtsausdruck da federleicht seine 15 Kilometer schwingt, der musste da auch erstmal hinkommen. ja. Der musste sich wahrscheinlich auch drei, vier Mal bei Regenwetter überwinden und an Tagen, wo er keine Lust hatte. Und irgendwann ist der ähm, so drin, dass er in so einen Flow kommen kann, ja? dass, er, dass er wirklich die reine Freude dabei empfindet
0: und wenn äh, jemand jetzt äh, gar keine Begeisterung verspürt bei dem was also bei dem Arbeitsplatz äh, den er jetzt innehat, was würdest du so jemandem dann raten
1: Ja also bevor ich gleich schreie ähm, Job wechseln würde ich schon sagen äh, noch mal genau hingucken weil ähm, ich erlebe ganz oft auch Menschen die ist nicht böse gemeint aber die machen sich ein bisschen bequem äh, in, die richten sich so ein bisschen im Jammern an also das sind dann alle anderen böse. So, die Umstände sind böse, der Arbeitsplatz ist nicht ergonomisch, das Büro ist schrecklich, der Vorgesetzte ist furchtbar, ähm, die Prozesse gehen auch alle so gar nicht, ich habe keine richtige Software, alles ist furchtbar. Gleichzeitig muss ich mir ja auch bewusst machen, ich habe mir das ja irgendwann mal gesucht, ja, warum bin ich denn dahin und in dem Moment, wo ich mir klar mache, dass das ja meine freiwillige Entscheidung ist, ähm, also ich finde, bevor ich wechsle, kann ich mir schon mal bewusst machen, ich könnte wechseln, so. Ich war mal in so einer Situation, da war ich nicht zufrieden und da bin ich so hergegangen auf Raten meines Coaches damals, der dann gesagt Susanne, mach einen Vertrag mit dir selbst. Sag dir, okay, unter diesen Umständen, wenn alles so und so ist, dann bleibe ich und dann ist alles toll. Wie lange gibst du dir, damit dieser Zustand erreicht ist? Was fühlt sich gut an? Und da meinte ich so zu ihm, naja, halbes Jahr fühlt sich gut an. Ich glaube, das geht so, und jetzt habe ich ein halbes Jahr volle, also wirklich volle Energie darauf verwendet, dahin zu kommen zu meinem Idealzustand und ich habe meiner Umgebung es erlaubt, sich zu verbessern und ich habe nach verbesserung gesucht und wollte das auch so sehen. Jetzt hatte ich eine Chance, dass es besser wird. Ähm unter uns es ist es dann nicht besser geworden. Ähm, aber dann konnte ich auch mit einer großen Sicherheit sagen, so und jetzt gehe ich, weil es hat nicht funktioniert, mein Plan ist nicht erfüllt, ähm, aber hey, ich habe es nicht hingeworfen, ich habe es nicht einfach dran gegeben. ist auch wie bei einer Beziehung. Ja? Man fühlt sich nicht gut, wenn man was einfach hinschmeißt, sondern man will alles versucht haben.
0: Also wirklich nochmal alles anschauen, was vielleicht dazu helfen kann, das Positive zu sehen, war dann auch darin enthalten, dass du versucht hast, deine Umgebung zu verändern, Menschen, Rahmenbedingungen in dieser Phase, wo du es probiert hast?
1: Ja, weil wenn ich so einen inneren Vertrag mit mir gemacht habe, werde ich komplett furchtlos. Weil ich habe ja eine Alternative. Ich weiß ja, wenn es nicht klappt, gehe ich eh. Und mit diesem Wissen, steuere ich ähm, unbequeme Themen ganz anders an. Also ich gehe zum Beispiel einem Streit, einer Auseinandersetzung gar nicht aus dem Weg, weil die ist ja zwingend erforderlich, dass ich das jetzt auflöse, damit ich hier weiterkomme mit meinem Vertrag. Das heißt, ich habe äh, Konflikte, wo ich äh, mit einem Kollegen total in der Quere war, wer macht hier welchen Bereich, und der hat mir da dauernd reingepfuscht und versucht. Mit dem habe ich gekämpft. Ähm, und ich hätte wahrscheinlich vorher resigniert und hätte ihm das gelassen und rumgemuffelt und hätte den ganzen Tag darüber geschimpft, dass der so blöd ist. Aber so bin ich in den Kampf gegangen ähm, und habe mich mit dem gestritten. Und es fühlte sich viel besser an. Mhm. Weil ich wusste auch, der kann mir ja nichts tun weil, also ich gehe ja dann eh, wenn es
0: nichts ist. Genau, du das hast heißt, eine starke innere Entscheidung getroffen und das hat deine Haltung und dein Auftreten verändert offenbar auch. Ne? Total. Mhm. Das finde ich auf jeden Fall mal spannend, weil natürlich sehr viele Menschen, die ich kenne, ich habe ja jahrelang Personalberatung gemacht, weiß immer auch warum sehr viel gehört, warum sie die Leute genervt und sowas. einem ähm, Eine, eine eine Falle ist sicher, dass man in das reinfällt sagt, ich bin das Opfer, mhm. als Schweine. Mhm. ich bin das arme <lacht> Schwein und äh, vertieft sich in diese, diese alle Welt, ist schlecht und ich habe hier diese ganze Firma und alles und das Team, alles ist furchtbar äh, und das sagst du ja gerade, da sollte man sich mal nicht reinfallen lassen, sondern wirklich mal was, zumindest mal eine Weile lang versuchen, so sagen, was kann ich hier Positives mhm. sehen, was kann ich verändern bevor man dann vielleicht harte mögliche Schnitte tatsächlich macht. Ganz gemäß dem Motto, love it, change it or leave it. Sehr spannend finde ich das.
1: Ja, und ich finde auch, es lohnt sich immer zu investieren ins Glücklichsein. Also ich habe mal sehenden Auge, ich hatte den befristeten Mietvertrag, ich wusste, dass ich da nicht mehr ewig bleibe und dass ich mir über kurz oder lang was Neues suche. Ich habe trotzdem ähm, innen alles neu streichen lassen, weil ich mich einfach nicht mehr so wohl gefühlt habe. Die Wände sahen schon nicht mehr so super top weiß aus. Ähm, und ich habe das gemacht, es war teuer, es war aufwendig. Ich habe einmal mein ganzes Zeug in Kisten gepackt und wieder von links nach rechts geschaufelt. Und tatsächlich ähm, fand ich dann viel früher, als erwartet, meine ähm, jetzige Traumwohnung. Also das heißt, ich habe in diesen weißen Wänden noch vier Monate gelebt, äh, in diesem Wunderschönen. Und dann hatte ich nichts mehr davon. Aber hey, diese vier Monate, die haben sich gelohnt. Das waren viermal 30 Tage das eine Glück, ja, äh, morgens aufstehen. Und alles ist so aufgeräumt. Und ich hatte dann auch mein... Mist, den ich nicht mehr brauchte, sowieso schon aussortiert. Und der Umzug ging dadurch leichter und so. Ich habe mich kein bisschen darüber geärgert, dass das jetzt teuer war.
0: Ja, dieses, also da habe ich mal einen Satz gehört von einem Mentor von mir, der gesagt hatte, eben sinngemäß, alles passiert aus einem guten Grund. Mhm. So kann man es nämlich dann auch sehen. Ne? Ja. Also das, ist immer, das ist eine Frage der Haltung. Ja.
1: Ne?
0: Und der Steve Jobs hat auch eine ganz tolle so eine Stanford-weltbekannte Stanford-Commencement-Speech da sagt er auch, wir müssen das, Vorwär das Leben vorwärts leben
1: mhm.
0: und dann spricht er über Connecting the Dots, diese Punkte mhm. im Leben verbinden und sagt, eigentlich können wir es nur verstehen, wenn wir ja. uns nach hinten umblicken und sagen, ja, jetzt macht das irgendwie alles Sinn für mich und Absolut. so hört sich deine Geschichte auch an, äh, sehr schön, äh, wenn du sagst, der dritte Punkt ja war ja, soll andere nutzen, das was ich tue.
1: Ja, andere nutzen oder, ich habe es so formuliert, ähm, etwas machen, was die Welt braucht. Also da schwingt für mich mit, ich brauche einen Markt für das, was ich tue. Das heißt, ich will irgendwas zurückbekommen. Geld, Anerkennung, Lob oder Sinn. So. Ähm, ich kenne Menschen, die sind extrem glücklich ohne Bezahlung, weil sie etwas machen, was die Welt verbessert. Ähm, das ist auch etwas zurückbekommen. Mhm. Also es braucht auch die Welt ich bin ehrlich gesagt immer total glücklich, wenn ich das verkaufe. Mir macht es richtig Spaß, ja? wenn ähm, äh, ja, eine Verhandlung gut ausgeht, wenn ich einen Vorschlag mache und jemand anbeißt und das auch toll findet. Ich gehe da sehr glücklich raus. Ich finde es super. Mich ähm, ja, spornt das an.
0: Genau, also das hört sich gut an. Also Geld, Lob, Anerkennung, Sinn, das kann für jeden Menschen verschieden sein, sagst du. Mhm. Für dich ist es schön, wenn du einen schönen Auftrag irgendwo verhandelt hast und, und was bekommst.
1: Ja, es sind auch mehr Dinge. Also ich will auch keinen Unsinn mhm. machen wollen. Und ich brauche ehrlich gesagt auch immer recht viel Anerkennung. Ich bin jemand, der, der braucht dauernd diese Schulterklopfer. Weiß ich aber, dass ich so ticke und wenn ich es nicht kriege, dann komme ich angelaufen, dann äh, renne ich meinem Kunden hinterher und dann sage ich, und wie war ich? <lacht> <lacht> Weil wenn er mir es nicht fragt, ich sag, muss ich es mir halt. Ich denke dann wohl wollte, hat wohl vergessen, mir irgendwie ein Feedback zu geben. Ich will übrigens dann nicht nur Lob, ja, ich kann schon auch mit Kritik umgehen. Ich finde es nur sehr enttäuschend, wenn man eine Arbeit abliefert und man bekommt gar kein Feedback und weiß gar nicht, wie kam das jetzt an. So, und das hole ich mir, das fordere ich ein.
0: Ich glaube ja persönlich, gerade dieses Thema auch mega spannend, Lob, Anerkennung, Sinn. Es gibt einen Typen aus Amerika, der Dr. Dell Millers, der hat ein Buch geschrieben, Energize Your Life. Und der sagt auch zum Beispiel Passion and Purpose, mhm. deine Leidenschaften und dieser Zweck, der tiefere Sinn oder die Big Five for Life und, mhm. und all diese Sachen, mhm. die geben halt eine Riesenenergie. Ne? Mhm. Oder wenn wir irgendwie, irgendwie sagen, ja, das hat einen tieferen Sinn, ja. was ich hier alles tue. Und deswegen können wir dann, glaube ich, auch abends erfüllt ins Bett fallen, ne? ähm, ich habe sogar mal mich interessiert ähm, für die Südtiroler Bergbauernhilfe. Ich habe es bis heute nicht geschafft übrigens. Die suchen immer im Sommer Helfer, Freiwillige. Ja. Und sowas äh, fällt mir nur gerade ganz spontan ein. Habe ich immer noch auf meiner Wunschliste. Warum? Weil ich, die Assoziation kam mir gerade über das ins, erfüllt ins Bett fallen. Weil ich glaube, wenn du da dein Tagwerk siehst, was du mit schwerer Händearbeit, körperlicher Arbeit geschafft hast, ja. also das liest man in den Beschreibungen, sind Leute um 8 Uhr abends schon Schlager ohne schlafen durch wie ein Baby. Das ist wahrscheinlich schneller, was wir ja, hatten. Aber, ja, genau. ähm,
1: aber man ist dann recht schaffend müde und hat im Gegensatz zu Dienstleistungen, Nachdenken auch mal was zum Ansehen. Ähm, das mache ich übrigens dann beim Stricken. Ich setze mich dann abends aufs Sofa und äh, produziere Pullover am laufenden Band und äh, mache solche Dinge. Ich äh, finde es auch toll, was zum Anfassen zu haben. Ich finde übrigens diesen Begriff Arbeit auch so schwierig, weiß gar nicht, wenn du mich fragen würdest, wie viele Stunden arbeitest du, ich könnte es dir nicht sagen, weil was ist genau Arbeit und ich habe eben Sofa angesprochen. ich sitze da sehr gerne und richte mich da auch ein, wenn ich nachdenke und irgendwie ein Konzept schreibe und dann habe ich da einen schönen Tee stehen und das Kaminfeuer ist an oder ich habe mir eine gute Musik angemacht und ich finde es klasse, Ist es Arbeit? Ist es jetzt Arbeit, wenn wir hier sitzen? Nee, eigentlich nicht. Wir haben gleich hier ein Dinner. Ich treffe spannende Leute. Die einen kenne ich privat, die anderen beruflich. Es geht fließend ineinander
0: über. Ja, das hat doch auch irgendwie ähm, Konfuzius, glaube ich, gesagt, habe ich gestern bei dem mhm. Vortrag vom Professor Faltin auch an, am Beamer oder auf einem Live gesehen, aber das weiß auch jeder. Wenn du etwas tust, was du liebst zu tun, dann ist es ja gar kein Abend Und dann arbeitest du in deinem Leben auch gar nicht mehr. Und bei mir ist es auch ganz ähnlich. Vieles fließt ineinander über. Ähm, und das ist ein Traum natürlich, wenn du in, in etwas tätig bist, was dir ganz viel Freude, Erfüllung gibt und du damit auch anderen vielleicht ein, ein Lächeln ins Gesicht zauberst. Weil ja. die sehen, dass du in der Freude bist und es dir wirklich Spaß macht, was du tust und das ist natürlich wunderbar. Ich du hast...
1: glaube, du kannst sogar ähm, dir deine Lieblingskunden damit anziehen, also weil du das gerade angesprochen hast mit den Südtiroler Bergbauern. Ähm, ich habe mal äh, einfach laut geäußert, Ich, oh, ich würde wahnsinnig gerne mal für ein Südtiroler Unternehmen arbeiten und ehrlich... Das ist nur deswegen, weil man da so schön mit dem Motorrad hinfahren kann, weil das Essen dort toll ist, weil ich Südtirol liebe über alles. Und spruch, ich hatte drei Monate später einen Auftrag in Südtirol, ähm, wirst du nicht glauben. Ich habe mit meinem lieben Kollegen Ralf ähm, auch schon äh, Kunden ganz gezielt angesprochen. Ralf ist auch so gern wie ich, ähm, weil ein tolles Sternerestaurant in der Nähe war und wir das gern mal ausprobieren wollten und das wollten wir dann geschäftlich verbinden. So. Sehr schön. Und das ist doch auch eine Strategie, Natürlich. also so ja
0: auch vorgehen. <lacht> Vielleicht noch zu dem letzten Punkt, du sagst dann viertens, was zu unserem Leben passt. Ähm, wie würdest du das umschreiben, was heißt das?
1: Naja, kein Mensch will ja nur... Ähm, Wein anbauen und Wein trinken wir vielleicht doch. <lacht> <lacht> ähm, die meisten Menschen haben ja äh, mehrere Dinge im Leben, die ihnen wichtig sind. Ich mag jetzt gar nicht dieses äh, viel genutzte Work-Life-Balancing ähm, nochmal strapazieren, weil es ja auch wieder impliziert, dass Work kein Life wäre. Ja. Ähm, bei mir sind es meine Kinder, es ist mein Stricken, es ist mein Sport, es ist ähm, die Freude mit Freunden, was Tolles machen zu können. Es gibt ganz viele Aspekte, die mir im Leben wichtig sind, damit ich glücklich bin. Und wenn ich das nicht kombinieren kann, geht es mir nicht gut. Ich habe zum Beispiel mal acht Jahre in Hamburg gelebt. Ähm, Hamburg ist toll, wunderbare Stadt, wunderbare Menschen. Ich bin aber nicht glücklich geworden, weil ich die Berge brauche. Ich wusste das vorher nicht. Ähm, mir war das nicht klar, wie sehr mir das fehlen würde. So. Habe ich gelernt, jetzt bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Jetzt geht es
0: mir besser. Das heißt, so wirklich auf alle so übrigen Parameter im Leben irgendwo schauen, da gibt es ja auch so Coaching-Tools, wo du dann vielleicht einfach so, so einen Rat machst mit genau. Finanzen, mit Gesundheit, ja. mit äh, Fitness, mit äh, äh, Wohlstand. Mit Liebe, Beziehung, also Genau, so mit so einem Glücksradabend. Ja, genau, Glücksrad. und das mache
1: ich einmal im Jahr und fülle das aus und dann sehe ich sofort meine Baustellen und dann weiß ich gleich, ah, hier muss ich noch mehr einzahlen, damit es mir einfach besser geht. So Und dann ähm, verfolge ich das auch und dann überprüfe ich jede äh, Terminanfrage, ob die für irgendeine Speiche meines Rades gut ist. Ja, und wenn ja, dann mache ich es. Wenn nicht, dann lasse
0: ich es. Du bist natürlich jetzt dann selbstständig als Gründerin und Leiterin des Instituts für Arbeitslust. Kann das ein Angestellter dann auch machen?
1: Ja, unbedingt. Also ich bin genauso in der Mühle wie jeder andere auch. Ich habe auch Auftraggeber, die bestimmte Dinge von mir erwarten, die etwas in einer bestimmten Weise wollen. Es gibt bei mir auch ein Finanzamt, das immer am Monatszehnten gerne von mir eine Umsatzsteuervoranmeldung hätte und die Bezahlung dazu jeder Angestellte hat auch einen Gestaltungsraum. So, kein Angestellter kann mir sicher sein, dass sein Job ihn bis in den Ruhestand begleiten wird. Das heißt, auch ein Angestellter muss und kann und darf sich umgucken und darf immer wieder darüber nachdenken, ist das meine Arbeitsumgebung, die ich liebe, ja oder nein. Und das hat, glaube ich, nichts mit der Art des Vertrages zu tun, sondern wirklich mit der Einstellung.
0: Ja, finde ich sehr inspirierend und sehr mutmachend. Ja, an der Stelle sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Susanne. Ich weise nochmal die Hörer dann auf das tolle Buch hin, die neue Lust an der Arbeit, wie sie mit Genuss bessere Leistungen erzielen von Susanne Bestfall.
1: Ja, und wer von mir künftig äh, einen Arbeitslustimpuls ab und zu mal kriegen möchte, kann sich auf meiner Website arbeitslust.de eintragen für mein Arbeitslustletter.
0: Was ich natürlich schon gemacht habe, genau. Sehr zu empfehlen. Und du bist ja auch, habe ich gesehen, wenn man dein Newsletter abonniert, äh, wirklich viel unterwegs. Ja. Da kann man dich, wie zum Beispiel heute Abend, also für die, die jetzt zuhören, natürlich, es ist ein bisschen laut, das ist ungewöhnlich, aber so ist das Leben letzten Endes. Da soll man Signal sein für das, wie das Leben ist und dass man auch die Chancen nutzt, weil nämlich jetzt gleich hier ein arbeitslosen Dinner haben in Offenbach und äh, sich das hier angeboten hatte, sich im Garten äh, dieses Restaurants zu treffen. Es gab halt ein paar Umgebungsgeräusche. Aber so ist es. Wir müssen das so im Leben nehmen und abonniert mal diesen spannenden Newsletter und dann gibt es Gelegenheiten, Susanne Westphal zu treffen. Sag vielleicht noch, ähm, was für Events sind das, wo man dich, weil du fährst durch Deutschland, machst Seminare.
1: Ach ja, ich mache äh, allerlei. Das eine sind äh, irgendwelche Jobtermine, wo ich einen Vortrag oder einen Workshop habe oder wo ich einen Kunden treffe. Ähm, es gibt auch offene Veranstaltungen, wo man sich jederzeit dazu andocken kann. Ich mache aber auch so seltsame Dinge wie Wandercoaching-Events oder Netzwerken im Pool und zwar im wörtlichen Sinne. Das ist dann nur eine Damenveranstaltung, lieber war Laura Schneider. Ist aber sehr inspirierend. Aber wenn du möchtest, im Sommer der Wandertag ist wieder ganz toll. Der ist dann natürlich gerne mit den Herren. Da hat dann weißt
0: jeder du was schon, davon. Hast du den Termin im Kopf? 23. August. Und wo startet ihr? Äh, in Aschau,
1: äh, im Kiengau. Und dann gehen wir auf die Kampenwand und kehren in jeder Hütte ein und inspirieren uns alle gegenseitig. Und das ist wirklich äh, ein spannendes Format.
0: Ja, das hört sich doch toll an. Könnt ihr euch alle merken. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Susanne. Ich freue mich, jetzt geht es für uns mich hier gleich weiter mit einem tollen Arbeitslust-Dinner. Ihr müsst euch selber was kochen. <lacht> hier werden wir jetzt gleich schon schön essen. Äh, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank.